0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das 14. Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 14 heißt es, äh, ab Vers 1, sorry, meine Wohnung ist noch ziemlich heiß. Also Kapitel 14, ab Vers 1, dort heißt es, lasst euren Mut nicht sinken. Setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Ja, soweit die ersten zwei Verse. Hier der Zuspruch, dass wir unseren Mut nicht sinken lassen sollen, Trotz all den widrigen, widrigen Umständen, trotz all der Bedrängung, trotz all der eingeschränkten Freiheit, trotz allem Mut fassen, Mut behalten, sich Mut schenken lassen von Gott und daran festhalten. Und ja, und dem Vertrauen, der sein Wort weitergibt. Nicht nur mir, sondern es gibt viele, die Gottes Wort weitergeben und die, wie ich auch, mit ihm unterwegs sind. Alle sind wir nur ein Glied von dem großen Körper, von dem Leib Gottes und ein kleiner Bestandteil des Ganzen. Der letzte Vers hieß, das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Ja, das ist nicht nur eine Ansage für Obdachlose, Möchte ich nicht verharmlosen, aber es ist schwierig, auch in der heutigen Zeit eine Wohnung zu halten, die Mittel bereitzustellen. Schnell wird man arbeitslos, schnell kommt man hier und da in den Notstand. Und ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir für die Ewigkeit bei unserem Vater eine Wohnung haben, die Jesus uns bereitet hat als er zurück in den Himmel gefahren ist. Und ja, das ist ist eine Eigentumswohnung, kann man sagen, die auf uns geschrieben ist und wo der Schlüssel schon zur Abholung bereit liegt. Weiter heißt es, das ist so, denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Ort für euch vorbereite. Tja, Jesus ist nicht einfach nur so zurückgegangen in den Himmel. Er hätte ja bleiben können, nachdem er auferstanden ist. Es hat seinen Grund, dass er zurückgegangen ist in den Himmel. Er hat für uns unsere Wohnung vorbereitet. Ja, ist doch schön, wenn man weiß, da ist jemand zu Hause, er wartet auf uns, er bereitet alles vor für den Tag wo wir dann zurück, nicht zurück, sondern wo wir nach Hause kommen, wo er uns dann auch zu sich holt. Weiter heißt es, und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Und wohin? Ich gehe den Weg dahin und wohin ich gehe, den Weg dahin, kennt ihr ja. Ja, darüber hat er oft gesprochen, das ist der Weg zu seinem Vater und der Weg dorthin heißt Bekehrung, Erlösung, Befreiung und ja, sein Weg beginnen. Wir sprechen uns für Gott aus, weil er sich zuerst für uns ausgesprochen hat. Und wenn wir dann unsere Lasten losgeworden sind und wirklich reingewaschen sind, dann sind wir bereit für die Wohnung, die Jesus uns bereitet hat und für den Tag, wo er sich zu sich, wo er uns zu sich holt. Weiter heißt es, oder ich wiederhole nochmal, und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du unterwegs bist. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus antwortete, ich selbst bin der Weg. Und auch die und auch die Wahrheit und das Leben. Ich wiederhole, ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur einen Weg ins Paradies, es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus selbst. Er hat uns den Weg vorgelebt und er ist für uns in den Tod gegangen, um uns gerecht zu machen, um uns Gerechtigkeit zu schenken. Und den Schuldschein zu zerreißen, er hat für uns die Strafe ähm, auf sich genommen. Die Todesstrafe auf sich genommen für uns. Und jetzt können wir frei sein durch ihn. Weiter heißt es, nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Wenn ihr aber mich kennengelernt habt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn, denn ihr habt ihn ja gesehen. Da sagte Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das reicht dann für uns aus. Da sagte Jesus zu ihm, so viel Zeit habe ich jetzt schon mit euch verbracht und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, Sie hat damit den Vater gesehen. Warum sagst du dann, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich ganz in der Wirklichkeit des Vaters lebe und dass der Vater ganz in mir lebt? Alle Worte, die ich zu euch sagte, spreche ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der immer in mir wohnt, vollbringt seine Taten. Vertraut mir doch, dass ich im Vater lebe und der Vater in mir. Zumindest vertraut doch aufgrund der wunderbaren Taten, die ich getan habe. Tja, ganz deutlich versichere ich euch, wer sein Vertrauen auf mich setzt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Und er wird noch Bedeutenderes tun, denn ich bin jetzt auf dem Weg, zum Vater. Und was auch immer ihr in meinem Namen im Gebet erbitten, erbitten werdet, das werde ich tun. So entfaltet sich die Herrlichkeit des Vaters im Sohn. Wenn ihr um etwas in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Genau darin zeigt sich eure Liebe zu mir, dass ihr so lebt, wie ich es euch aufgetragen habe. Habe. Ja, Eltern sind ihren Kindern ein Vorbild und unser Vater im Himmel ist vereint mit Jesus und wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir auch auf den Vater. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seinem Beispiel folgen, dann werden wir ihn mehr und mehr erkennen werden. Und er wird sich dann, er wird uns dann zu sich holen am Tag, am großen Gottestag. Ja, und nochmal zurück zur Erziehung. Eltern sind ihren Kindern ein Vorbild. Und so wie sie leben, so sollten auch die Kinder leben. Was heißt es? beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Unterstützer. Ab Vers 16 steht, Und ich werde den Vater bitten, dass er euch noch einen Unterstützer zur Seite stellt. Der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Ich wiederhole, Und ich werde den Vater bitten, dass er euch noch einen Unterstützer zur Seite stellt. Der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Ja, wer mit Jesus unterwegs ist, der hat einen Unterstützer an der Seite. Und das bis in alle Ewigkeit. Er wird, ja, zu aller Zeit bei uns sein. Er wird uns trösten, Er wird uns lehren, er wird uns stärken und wir werden nicht alleine sein, weil er bei uns ist. Weiter heißt es, der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Ja, es gibt verschiedene Geister. Es gibt böse Geister, dessen Wesen Täuschung, Lüge und ähm, ja, ins Verderben führt. Und es gibt den Geist Gottes, dessen Wesen Wahrheit ist und dessen Wesen in die Ewigkeit und in die Glückseligkeit führt. Weiter heißt es, denn kann die von Gott abgewandte den kann die von gott abgewandte menschheit nicht bei sich aufnehmen denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht ich wiederhole den kann die von gott abgewandte menschheit nicht bei sich aufnehmen denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht Ja, hier wird deutlich, dass es wichtig ist, dass man Gott zugewandt ist. Wenn man Gott abgewandt ist, dann kann man den Geist Gottes nicht ähm, aufnehmen. Eine Zuwendung zu Gott ist der erste Schritt, dass wir uns Gott zuwenden und uns unsere Schuld vergeben lassen. Weiter heißt es, »Aber ihr nehmt ihn wahr, denn er bleibt in euch und wirkt in euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht allein wie weisen Kinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selbst komme zu euch.« Ich wiederhole. »Aber ihr nehmt ihn wahr, denn er bleibt in euch und wird in euch sein.« ich lasse euch nicht allein, wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selbst komme zu euch. Man, hatte, man hätte denken können, ja, Jesus hat die Menschheit im Stich gelassen. Er war hier auf der Welt und er ist wieder fortgegangen. Wie kann er das nur tun, könnte man meinen. Aber hier sagt er ganz deutlich, dass er seine Jünger, dass er seine Kinder und dass er die, die an ihn glauben, nicht alleine lässt. Er wird uns nicht wie weißen Kinder zurücklassen und auch nicht so behandeln. Er wird sich um uns kümmern. Und er selbst kommt zu uns. Es ist ja alles eine Einheit. Jesus spiegelt sich im Vater wider, Der Vater spiegelt sich in Jesus wider, Und genauso ist es auch mit dem Geist Gottes. Hier spiegelt sich auch der Sohn und der Vater wieder. Und er kommt zu uns, wenn wir Gott zugewandt leben. Insofern ist er ganz nahe bei uns mit seiner Liebe und schenkt uns auch Geborgenheit, Trost und Mut gerade jetzt in dieser Zeit. Weiter heißt es ab Vers 19, es dauert noch eine kurze Zeit und die Menschen in dieser Welt werden mich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin lebendig und auch ihr werdet Anteil an diesem Leben haben. Der Geist Gottes ist lebendig. Er lässt sich spüren. Weiter. An dem Tag, an dem das geschieht, werdet ihr erkennen, wie es wirklich ist. Ich lebe in der Wirklichkeit meines Vaters, so wie ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Anweisungen erhalten hat und sie in die Tat umsetzt, er zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Ich wiederhole. An dem Tag, an dem das geschieht, werdet ihr erkennen, wie es wirklich ist. Ich lebe in der Wirklichkeit meines Vaters, sodass, so wie ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Anweisungen erhalten hat, und sie in die Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Es ist ein Kreislauf. Die Verbindung zu Gott entsteht in der Hinwendung zu Gott. Und wenn wir mit ihm verbunden sind und sein Wort als unsere tägliche Nahrung aufnehmen, wenn wir sein Wort in die Tat umsetzen, dann zeigen wir damit dass wir Gott wirklich lieben. Liebe ist nicht nur ein Wort, sondern Liebe ähm, zeigt sich auch durch unsere Taten. Weiter heißt es, und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesem Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Ich wiederhole. Und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesem Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Ja, die die Schlüsselwörter und die Schlüsseltatsachen äh, hier sind, dass wir, wenn wir Jesus lieben, dass wir dann den Vater erfahren werden. Und ähm, ja, und Jesus wird uns, wird diesen Menschen, die ihn, die ihn lieben, seine Liebe zeigen. Also wir erfahren Gott und wir erkennen Gott. Wir bekommen seine Liebe gezeigt. Und ja, er wird sich uns selbst zu erkennen geben. Es sind Zeichen, es sind Wunder, es sind keine Zufälle, es ist Schicksal und das Leben wird sich so, wird so einen Verlauf nehmen, dass du, lieber Zuhörer, in deinem Leben Gott erkennen kannst. Dass du sagst, ja, das kann kein Zufall sein, das kann nur Fügung Gottes sein, das ist einfach Liebe. In reinster Form. Weiter heißt es in Vers 22, der andere Judas, nicht der mit dem Beinamen Iskarot, fragte ihn, Meister, was meinst du damit, dass du dich uns zu erkennen geben willst, aber nicht den Menschen in der Welt? Jesus gab ihm die Antwort, wenn ein Mensch mich wirklich liebt, lieb hat, Dann wird er an dem festhalten, was ich gesagt habe und das in die Tat umsetzen. Dann wird er auch, mein Vater, dann wird auch mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ja, die WG. (lacht) Gott, Jesus und der Vater wird bei uns wohnen. Er wird Platz einnehmen in unserer Seele, in unserem Herzen. Und alles, was da leer und dunkel war, wird durch Gott erhellt werden. Und das das Wort und die Tatsache Einsamkeit wird für uns nicht mehr zum Alltag gehören, weil wir nicht mehr alleine sind. Weiter heißt es, dann wird auch mein Vater ihn Lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn ein Mensch mich aber nicht liebt, dann hält er auch nicht an meinen Aussagen fest. Doch die Botschaft, die ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von dem Vater, der mich ausgesendet hat. Diese Dinge habe ich euch gesagt, solange ich noch bei euch bin. Doch der Unterstützer, der Heilige Geist, dem den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in all diesen Dingen unterrichten und euch an alle meine Aussagen erinnern. Ich wiederhole, doch der Unterstützer, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in all diesen Dingen unterstützen, unterrichten und euch an alle meine Aussagen erinnern. Ja, der Geist wird uns unterrichten. Es ist nicht ähm, alleine nur menschliche und Gott gewirkte äh, Erklärung und Ja Weidersagen ähm, wichtig, sondern es ist auch der Geist, der uns im Endeffekt dann unterrichtet. Es ist Gott selbst, der in uns unseren eigenen Geist unterstützt, damit wir ihn mehr und mehr erkennen und und wir immer mehr und mehr fähig werden, das zu tun, was er uns ähm, aufgetragen hat. Und dass wir die Dinge tun, weil wir lieben und weil wir geliebt werden. Die Motivation und der Antrieb ist Liebe. Es ist keine Angst, so wie die katholische Kirche in Form von Fegefeuer und so weiter oder der Islam in Form von, ja, ist die Waage jetzt stabil oder hast du mehr böse Taten getan, dann musst du schnell gute Taten tun, damit deine Waage wieder stabil ist, aber wer weiß, ob die Waage geeicht ist, ob sie überhaupt standhält. Das sind alles sehr, sehr schlimme Dinge, die der Religion den Menschen auferlegen. Und sie sind alle ohne Gnade. Und die einzige Religion, die mit Gnade behaftet ist, und der einzige Glaube, der mit Gnade behaftet ist, das ist der christliche Glaube. Klar, es gibt Religionsfreiheit, aber es gibt auch Meinungsfreiheit, und jeder kann sich frei entscheiden. Weiter heißt es, ähm, der nächste Abschnitt bzw. ist überschrieben mit Friede, der bleibt. Ab Vers 27 steht, das, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ihn gebe ich euch meinen Frieden. Das, was ich gebe, ist ganz anders als das, was die Welt zu geben hat. Ja, ein anderer Frieden, eine andere Gabe, ein anderes Geschenk bekommen wir von Gott. Etwas anderes, was die Welt uns nicht geben kann. Es ist ein ganz besonderer Friede, den wir von Gott bekommen. Und ja, wenn wir suchen in der Welt und wenn wir kaufen und betrügen und manipulieren und ja, dann bekommen wir zwar etwas, aber es ist nichts Vergleichbares mit dem, was wir von Gott bekommen, nämlich den Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Weiter heißt es, lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Ich wiederhole. Lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Ja, wenn wir Dinge zulassen, wenn wir der Panik Raum geben, wenn wir der Angst Raum geben, die jetzt im Moment geschürt wird, Panik und Angst, dann sind wir verschreckt und dann werden wir auch schwach. Und Gott will uns Frieden geben und das ist, wie gesagt, ein Frieden, der äh, eine andere Kraft hat, wie all das, was uns die Medien und all das, was uns die Welt geben kann. Also nicht Schwachheit, sondern Stärke. Weiter heißt es, das, was ich gesagt habe, habt ihr gehört. Ich gehe fort und komme dann wieder zu euch zurück. <lacht> ja, er, er sagte nicht, ich gehe fort und mal schauen, ob ich wiederkomme. <lacht> Nein, er sagte, ich gehe fort und komme wieder zurück. Und auf dieses, ich komme wieder zurück, können wir uns verlassen. Und wir sollten vorbereitet sein. Dass wir uns wirklich darauf freuen können, dass die Freude triumphiert und nicht die Angst vor dem Gericht. Weil er kommt ja nicht nur für die, die sich freuen, sondern er kommt auch für die, die ähm, dem Gericht unterstellt werden. Er ist, es ist ein gerechter Gott, und wenn du verletzt wurdest, wenn du betrogen wurdest, wenn du ja fast gestorben wärst oder ja wenn Schlinge Dinge passiert sind dann kommt Jesus zurück um diese Schlinge, schlimmen Dinge ähm, zu richten es wird Gerechtigkeit geben es gibt Gerichte bei uns die nicht immer gerecht äh, ein rechtes Urteil sprechen das habe ich schon erlebt ihr vielleicht auch schon und äh, manchmal hat man Glück und bekommt ein ein mildes Urteil zugesprochen, nee, jetzt nicht, dass ihr denkt, ich wäre irgendwie so, nee. da ging es eher um um ähm, ja so Gehaltsforderungen von meinem Ex-Chef und so, darum ging es und da habe ich das zwar zugesprochen bekommen, aber im Endeffekt richtiges Recht und die, die echte Ausführung dessen wird uns eigentlich nur Gott zusprechen. Und darauf können wir uns schon freuen. Weiter heißt es, wenn eure Liebe zu mir echt wäre, dann würdet ihr euch doch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe. Ich wiederhole, wenn eure Liebe zu mir echt wäre, dann würdet ihr euch doch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe. Denn der Vater ist viel bedeutender als ich. Ich habe es euch jetzt schon gesagt, bevor es sich ereignet, damit ihr vertrauen könnt, wenn es dann geschieht. Der Vater ist viel bedeutender als Jesus. Der Vater hat Jesus beauftragt, er hat ihn geschickt. Und ja, weil er eine enge Beziehung zu seinem Vater hat, ist er wirklich, ähm, ja, hat er gehorsam. Ähm, ja, war er gehorsam. Und sogar im Garten Gethsemane, wo er wusste, wird am nächsten Tag hingerichtet, wo er genau schon vorausgesehen hatte, was passiert, und er Blut und Schweiß geschwitzt hat, auch da äh, war er gehorsam. Auch wenn er das Gebet ehrlich ausgesprochen hat, wenn wenn du es willst, dann lass diesen Kelch an mir vorbeiziehen. Aber eigentlich wusste er, dass dieser Kelch dieses Leid und dieser Tod nicht an ihm vorbeiziehen würde. Aber im Endeffekt tat er es für uns, damit wir frei sind. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Und ja, der Vater ist bedeutender und er geht zum Vater und bereitet uns schon mal die Wohnungen vor und er hat es auch oftmals schon angekündigt gut die, der eine oder andere Jünger hat dann auf Durchzug gestellt und auch als Jesus dann gestorben war kam erstmal äh, auf Neudeutsch die große freitag äh, Depression aber ja sie haben halt ausgeblendet dass Jesus schon mal sagte dass er nach drei Tagen diesen Tempel damit meinte er sich und viele dachten er meint den Tempel in Jerusalem? Nein, er meint es sich, dass der Tempel dann wieder aufgerichtet wird. Und er ist ja nach drei Tagen wieder auferstanden. Weiter heißt es, ich habe es euch jetzt schon gesagt, bevor es sich ereignet, damit ihr vertrauen könnt, wenn es dann geschieht. Ich werde nicht mehr viele Dinge sagen, denn der Herrscher über diese über diese diesseitige Welt ist auf dem Weg hierher. Doch er hat keine Macht über mich. Aber damit alle Menschen in der Welt erkennen können, dass ich den Vater lieb habe und alles genauso tue, wie er es mir aufgetragen hat. Seht, steht auf, lasst uns jetzt von hier fortgehen. Ja, Jesus war Treu und Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und glaubt mir, Treue und Gehorsam ist eine Eigenschaft, die ich nicht immer gut ähm, vollzogen habe und auch heute noch oftmals nicht tue. Aber es tut gut, wenn man ähm, das ausführt, was den guten Weg widerspiegelt und was uns wirklich zu Gott führt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir wirklich auf das schauen, was Gott für uns vorbereitet hat und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.